0: Dette er nok egentlig den første teknologien som kommer til å bli drevet mye mer av bedriftene. Og det krever jo en omstilling av operatørene også. Og som alle andra omstiller også, är det en omstilling og en så åpner det også opp for mye aktører.
1: Hei, mitt navn er Merete, og jeg jobber som teknisk sjef i Cisco Norge, sammen med mine... Koverter ska vi sammen med kunnskapsrykket og spennende gjester bidra til å øke forståelsen av hvordan teknologi bidrar til en bærekraftig verdiskapning. Mitt mål er at du skal tilegne dig insikt og nye perspektiver, og sitte igjen med helt konkrete eksempler på hvordan du kan sikre, automatisere eller forbedre det samfunnet vi alle er en del av. For som du vet, så er faktisk ikke ledelse en tittel. Desto flere som bretter opp armene, desto mer får vi gjort. Nå skal det handle om femte generasjons mobilnett. Ja, du gjettet riktig, det skal handle om etterfølgeren til dagens 4G-teknologi, nemlig 5G. Som operatører som Telia og Telenor begynte å rulle ut allerede i 2019. Og skal vi tro på prognosene, så vil det finnes så mange som 1,7 milliarder abonnementer verden over innen 2025. Så adopteringen den går i hvert fall raskt, og det er kanskje ikke så rart, for 5G skal vel til synelaten i hvert fall redde verden. På telenorsine sine kan vi blant annet lese, og jeg siterer, «Med 5G åpner det seg et hav av nye muligheter innen industri og viktige samfunnsfunksjoner. Alt mulig, for eksempel sensorer, maskiner og databaser kan kobles sammen, analyseres og effektiviseres på helt nye måter.» så. Slik vil 5G gi en mer sømmeløs arbeidshverdag, står det videre. Nettet vil etter hvert også kunne deles opp og tilpasses til å bestemte formål, så såkalt skivedeling, eller network slicing på norsk. Slik at for exempel helsetjenester og industriområder og hele verdikjeder, blant annet kanskje inn matproduksjon, kan få skreddeskydde løsninger. Det vil sikre enda større sikkerhet på litelighet og effektivitet. Og så og da stopper jeg kvotingen fra websidene til Telenor der. Men da får jeg heller avslutte med Telas slogan og si «La oss da gønne på». For dagens gjest må vi da introdusere. Dagens gjest er Snorre Corneliusen. Han har en lång fartstid innen mobilteknologi. Og det er fra selskaper som Eriksson og Telenor. Og med fokus på alt fra Norge- Norden og verden som sådan, så här er det mye erfaring å, å spille på. Så når du kan till og med skilte med hele 15 patenter innen Telekom, mobil og IP på IP-området, og, IP og foruten en brennende engasjement for mobilteknologi, har han også en bachelor degree i kunsthistorie, og skriver nå en masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse, hvor han bruker kunstig intelligens for å forutsi covid-relaterte smittetall. Ikke alle som har en sånn kombinasjon. I 2018 var vi i Sisko så heldige å få Snorre ombord. Da tog han over ansvaret for Telenor på globalt nivå. Og i dag, Snorre, er du ansvarlig for alle serviceproviderne i Norden. Ikke en liten jobb. Velkommen skal du være. Første spørsmål har lyst til å stille deg, det er veldig litt sånn overordnet. 5G er en veldig diskutert og omdiskutert teknologi. En ting er diverse konspirasjonsteorier, en annen ting er hvor viktig 5G vil være for alt og alle. Og noen land er åpenbart mer opptatt av 5G enn andre. I følge Bøssmo ble 5G den åttende mest omtalt teknologien globalt på internet i 2021. Her til lands havnet derimot 5G-omtalen på andre plass, ifølge retriver. Så vad tror du det skyldes at Norge har så mye større interesse og debatten med å få 5G sammenlignet med resten av verden?
0: Ja, Merete, det er jo, jeg synes det er veldig positivt da, at mobil får så mye omtal i Norge. Det har vært veldig hyggelig å jobbe i den bransjen i såpass mange år. Nå følte jeg meg litt gammelt plutselig under denne introen. Men uh, da er det jo artig se at dette er fortsatt et uh, område som er interessant for folk. Det uh, synes jeg er veldig gøy. Uh, vi skal forsøke å, liksom, å si noe mer uh, sånn, hva som egentlig kanskje kan være en analyse bak, så må vi det kanskje gå tilbake til uh, både for så vidt når uh, Togre ble lansert. Uh, vi hadde jo NMT-nettet uh, som var mye brukt i Norge. Norge er ett landstrakkt land. Det er ikke bare enkelt å trekke kobber overalt. Eh, når vi fikk liksom, 2G-teknologien og det tog over for NMT, så var det en stor suksess i de skandinaviske landene. Kanskje enda mer enn det det etter hvert ble i Europa. Og så hadde vi for eksempel i USA, hvor de da hadde ulike standarder som bør på problemet, hvor de ikke kunne bruke en samme telefon på øst- og vestkysten. Så 2G ble liksom en sånn veldig positiv drive i markedet. Så kan vi se si at... 3G da, ble jo liksom også veldig sånn hype-topp en stund, vi var liksom nå skulle vi på tredje generasjonen, og vi var veldig sånn gira for dette her då det kom jo telefoner med fargeskjermer og sånt nå, og vi skulle bruke den liksom treeren tredje gen, det var jo video så vi skulle bruke veldig mye video nå ble det jo egentlig et sånn som var på størrelse med for de som husker frimerket, men det var litt større enn det frimerke. men det var jo liksom ikke så lett å kjøre disse videocallsene vi så for oss på den teknologien så trege på en måte floppe kanskje litt eller møtte ikke de forventningene vi kanskje hadde i markedet. Så når vi skulle lanse 4G i når jeg da jobbet i Telenor og vi skulle lanse 4G, så var jeg veldig opptatt av hva liksom hva er casen her? Så vi så liksom, på 2G var liksom den cordcuttern at du liksom da slappte den, du ble mobil, eh, barna fikk egen telefon, det ble ikke den hjemmetelefon lenger, telefonen ble en personlig. Så vi jobbet med den liksom hva skulle 4G være for noe og det vi egentlig så når vi begynte å teste dette her, det var jo det at når vi skulle gå på en eller annen webside, en Facebook eller en VG eller noen nyheter og sånn, så kom jo denne websiden opp like fort som den gjorde når vi gjorde det på en desktop. Så veldig fort så så vi at med 4G så kan vi jo flytte liksom internetsurfingen fra desktopen til mobilen. Og det var liksom det vi liksom virkelig fokuserte på, at dette er den casen om liksom, dette her. Samtidig så begynte jo mobilen å få mye større skjermer, så det ble jo interessant å lese disse websidene på disse skjermene, og jeg må jo si også jeg gikk tilbake en litt i litt data her, jeg ser jo det at Telia launchet jo ganske mye tidligere, par år før faktisk enn Telenor, dette er ifølge Wikipedia her, så vi har akkurat vært innom men jeg husker det selv også at vi holdt igjen launchen en del i Telenor, for vi ville vente på telefonene, vi ville at dette skulle være liksom noe helt nytt, noe som folk merkte at dette er en ny drive, og jeg må jo si det ble en kjempesuksess, uh, ikke bare for Telenor, men for alle operatørene i Norge. 4G liksom virkelig tok det, og det var et godt push. Jeg husker det spesielt en påske, da hadde de akkurat satt opp uh, noen seiter oppe i Hemsedal, og vi var der og så so på ski og tok bilder og noe, og alle liksom snakket om, har du fått deg 4G-telefon? Ja, gjør så bra der, og det ble liksom en sånn ordentlig snakkes. Senere lå jo også Norge mye lengre foran resten av Europa, når det gjaldt uh, det vi kaller carrier aggregation. Nå skal vi bare forklare to sekunder, for de er lytterne som ikke er helt inne i carrier aggregation. Carrier aggregation, det er sånn vi bruker, det blir som å lytte på flere radiokanaler samtidig, så du lytter på PN, P2 og P3 samtidig. For oss mennesker så blir det veldig rotete, mens for datamaskiner så fungerer det veldig greit. Og det begynte man å gjøre i Norge veldig tidlig, mye tidligere enn de andre markedene. Man gjorde det litt grann i England, men det var stort sett Norge som var foran og det ledde bland annet til at en norsk operatør som jeg ikke skal nevne navn på, eh ble jo faktisk kåret til verdens beste 4G-nett av Ookla Speedtest. Og jeg tror det si lite grann om vi er jo ikke mange mennesker i Norge, vi er ikke tett befolket, men vi har en ekstremt eh, sultne vesen, sultne på ny teknologi, vi er ekstremt sultne på å ta det i bruk. Och när på något går liksom ore value proposition i mitt, men när det stämmer med det produkt du levererar, ja. då får du en det en succé. Det är klart när noen någon at nå kommer det någon som är ända bättre, så er det klart at jag tar med alla de förväntningarna, alla de förväntningarna som blev mött i 4G, tar jag med då in i 5G och så lyfter jag det ända lite högre.
1: Men hvorfor sto, på hvorfor sto de på Hemsedal og sa at dette var en så god opplevelse? Hvilke telefoner sto de med da?
0: Man skulle gjerne si liksom, at ja, da var det liksom XYZ som var de store merkenene, men det var jo iPhone. Det var iPhone som var den store telefonen. Jeg husker selv, vi, vi satt i Telenor, og jeg snakket jo så vidt litt om dette her med Bonn og Spektrum, og det er litt viktig, og radiokanaler, og kommer kan vi kan komme litt mer inn på då så men det vi bruker eh, når vi snakker om spektrum det er jo elektromagnetiske bølger og det er ikke noe hokus pokus med det elektromagnetiske bølger er jo egentlig bare vanlig lys. Noe av det ser vi, som sånn som i en regnbue eh og rundt oss og noe av det lyset ser vi ikke i det heilt tatt. Men der er det der. Og det var jo eh, interessant hvordan det var så viktig for oss fordi det er jo ulike sånne elektromagnetiske områder, eller spektrum som vi kaller det, som blir da allokert til de ulike teknologiene. Og for 4G på den tiden som var det en del lysbånd som var allokert til 4G. Men det er jo også viktig at telefonene støtter de samme båndene. Og vi var jo veldig usikre i Telenor om Steve Jobs hadde prioritert Europa eller ikke. Fordi i Europa så vil vi gjerne bygge med litt bond som strekker veldig langt, som gjør at vi kan få god dekning, særlig i starten. Den kan jo være veldig viktig når teknologien er ny, og det ikke er så mange som har de telefonene, så det er veldig fint å dekke store områder. Så vi hadde jo håpet på at vi skulle få et sånt bånd, men i iPhone så kom de med et annet bånd, som var kanskje litt mer optimalisert for det amerikanske markedet. Så jeg husker vi måtte snu oss rundt, og faktisk gjøre om ganske mye av utbygningen, basert på vad Steve Jobs hadde bestemt seg for, borte i San Jose der. Vi satt faktisk med en sånn liten Apple-boks for å se på dette her, for det ble live-streamet, så vi satt oppe om natten og spiste pizza for å se på dette her. Og det er jo ganske interessant at du sitter da med milliardinvesteringer, og så er du avhengig av hva en eller annen sjef borti USA bestemmer seg for i denne telefonen. Men som sagt, det var mye iPhones som var ute da, og de var selvfølgelig morsomme i seg selv, og fine og, og artige og sånt. Noe. Men dette her, å kunne dele det, og den... Akkurat den påsken så var det jo strålende vær også, så det hadde jo ikke vært så godt vær i påsken på årevis, og vi ville jo aldri skryte av hvor fint vi hade det, og hvor bra det var, och hvor flott det var å være i Norge. Og da hadde faktisk alle operatørene satset på disse feriestedene och eh, få firgedekningen fort, så att vi kunde glede oss och dela av dette.
2: Det er spennende å høre på deg fortelle, eh, Snorre, og som du også kjenner til. Eh, altså Norge har jo en lang historie når det kommer till mobilteknologi, helt tilbake til Solæf, Maseng og Altså første generasjon da. Og vi snakker jo hele tiden om dette med G-er. Hva er egentlig en G?
0: <laughs> ja, også, jeg tror nok begrepet dukket jo opp under 3G. Så vi, vi, ikke, vi gikk jo ikke rundt og kalte det 2G. Det var noe vi fant på etterpå. Men jeg vil jo si at det er jo en del lærdom her, fordi det kom jo mye nye teknologier. Og husk at vi på den tiden, og kanskje også litt med, med 3G også, så hade vi uttrykk som GPRS. UMTS, HSPA, HSBA, HSBA+. Och det är klart det er noen av de begreppen som inte är så enkla att lägga en sån i befolkningen på. Så på mode att ha en lite sån sekkepost for mange ting, tror jag nog var ett väldigt smart trekk man gjorde i mobilbranschen. Vi ska gå lite grann djupare så har det ofte ofta varit til nye spektrum som blir gjort tillgängligt. Det er egentlig det som har med det. Det trenger egentlig ikke å være det. Man kan godt lage en, om 5G, man kan godt lage en 6G, som egentlig ikke nødvendigvis trenger å ha noe med spektrum å gjøre, men å ha andre. Det kommer jo gjerne oppdaterte standarder når det kommer en ny G. Så det er gjerne en ny standard man må være med. Men det er jo også etter interoperabilitet, og det har også vært en veldig fin ting med hele mobilteknologien, at når du launcher et nytt nett, så fungerer også de gamle telefonene. Det er ikke noe sånn at alle må bytte over natten. Det tror jeg har vært en sånn fin grej men som sagt det har sånt hänger upp i dessa spektrumene och protokollene men så är det nog lite branding över det hele.
2: Så det det har med på att rydde lite opp men da litt veien, da det men då tipper det egentlig ett andre vegen att det blir som du sier det blir en, en samling av egentlig många nye möjligheter, teknologier och enhet mellom mobiloperatørene som gjør at det kanskje blir så utydelig da hva hva er igjen forskjellen mellom 4 og 5 og, 5G, og er, Jag vill ju så säga si att jag var ju med i stora delar av 4G-eran och arbetade plantant med dig i Telenor då och jag vill bara bekräfta att det var otroligt fokusert på det med att tjuuna den Ferrari motorn och få till den här hastigheten som gjorde att du fick den verkligt goda upplevelsen på F1. Där var det världsklass och det imponerade många internationellt i, i Cisco där. Men nå går vi då från 4G till 5G. Vilka bruksområden är det som nå öppnas upp och och varför alla 5G som
0: som möjliggör det. Bra fråga liksom vad nytt med 5G? Vad vad liksom what's new? Eh, og, eh kan ju gå igenom eh, liksom vad det som er nytt och det er ju lite som du säger eh, en del ting som egentligen har varit där och varit tillgängligt som man nå puttar på mot in i denna 5G-bøtta, men som for så vidt kunne vært realisert tidligere også. Mye jeg sa at vi liksom flyttet surfingen over til mobilene på 4G. Jeg husker jo disse Blackberry-telefonene på 3G. Vi begynte jo å gjøre mail og det begynte jo bli ganske effektivt, så vi kunne liksom få til en form. Så det har jo vært sånne glidende overganger. Jeg nevnte jo dette med spektrum, disse elektromagnetiske bølgene. Og nå er det jo ingen av dere som ser, for jeg liker ofte å vise dette hendene, da, men det er jo to ting som gjelder. Hvor mye spektrum och hur brett detta spektrum er. Det som er, er at når vi lanserat 2G så fick man liksom ett sånt bonn, ett sånt 10 megahertz bonn og det lå där runt 900 bonne. Så det betyder ju som liksom att någon fick från 880 till 890, någon fick fra 890 till 900 och någon fick fra 900 till 910. Då har du liksom tre operatörer. Eh de kan ju inte ligga upp varandra. Eh så blev det ju så stor succé man fick ju då också detta 1800 bonne som man brukade förla för för på 2G. Så kom jo og da, nei, 3G, og da fikk vi jo dette 2100-båndet eh, i tillegg på 3G. Så kom jo 4G, og nå begynte det å bli ordentlig gøy. Da fikk vi 2,6 eller 2600, som er et enda høyere bånd. Eh, vi fikk jo 800-båndet som er et lavere bånd. Vi fikk også begynt å bruke 1800-båndene som vi allerede hadde for 2G, men vi kunne bruke det for 4G også. Og da kom vi tilbake til dette carrier aggregation, for da la vi disse båndene sammen, og først kjørte 4G på alt sammen. Det er jo derfor noen av dere kanskje har lest at Terenor og andre bygger ned 3G-nettet. Det man egentlig gjør er at man egentlig bare bruker dette 3G-spektrumet til 4G og 5G, og kanske da speciellt til 5G også. Så dette er jo ikke stopp bare der. I 5G så er du uendelig mye mer spektrum som har gjort tilgjengelig. Regulatører over hele verden har jobbet med å rydde opp i spektrumbåndene. Du må huske detta dette har vært brukt til garasjeåpnere, dette har vært brukt til baby calls, dette har vært brukt til mye eh, over tid, og her må det ryddes opp. Jeg vil ikke gå in i denne dab om det var en god beslutning eller ikke, men sett fra et mobiloperatørsperspektiv, så var det jo kjempebra, for nå fikk vi jo da tilgjengeliggjort veldig mye bond som tidligere var brukt for radio. Så hvorfor er det så viktig med mye spektrum? Jo, fordi jo mer spektrum du har, jo mer hastighet får du. Det er 1 til 1 proporsjonalt. Mer spektrum gir mer hastighet. Så det som er nytt med 5G, er jo at vi kan få opp til 1000 ganger hastigheten av det vi kan ha på 4G. Så det er en helt annen hastighet, men det er fordi det blir gjort tilgjengelig mer bond. Det er ikke noen måte i teknologien i seg selv nødvendigvis. Det er bara at det er gitt flere naturressurser tilgjengelig til 5G-teknologi. Og mer hastighet, det kan føre til mye gøy. I tillegg så snakker man i 5G om at forsinkelsen skal bli en helt annen. Det var jo det vi så på 4G også. Når vi så hvordan det var å surfe, for tidligere på 3G så trykket vi liksom på vg.no, og ikke bare hadde vi en skjerm som kanskje ikke var så veldig stor, men i tillegg så tog det ganske lang tid, så det ble ganske uaktuelt å sitte og bruke dette som et alternativ til desktopen. Forsinkelsen på 4G var jo noe helt annet. Da dukket jo websiden opp med en gang, mens du fortsatt hadde lyst til lese nyhetene, ikke litt senere ut på ettermiddagen. Så forsinkelse er jo en lovnad i 5G. Man har snakket om helt ned til et millisekunders delay som maksimum. Det åpner jo en helt sett av nye caser jeg leser at gaming blir nevnt fra tid til annen, greit nok men eh, jeg vil også tro at ting som eh, distance surgery remote surgery, altså du begynner å komme in på områder hvor du kan begynne å gjøre ting som faktisk kan forandre store yrkesgrupper også, hvordan vi gjør ting i dag basert på Men Merete, du nevnte slicing mm. du hadde et fint ja, ja. norsk ord på det
1: ja du, det ordet må jeg innrømme at det var tydelig. det der sånnt som står på kun på Wikipedia fordi vi kaller det nettverkslagring, men skivedeling på norsk da.
0: Skivedeling, ja, men da skal vi introdusere det skivedeling, er jo et interessant konsept. Ideen er jo egentlig at du får ditt eget mobilnett man deler opp disse kjerneboksene som egentlig muliggjør nettet. Veldig fint med radio, men det er jo i kjernen hvor mye av logikken skjer. Og når du gjør slicing så får du egentlig muligheten til å ha ditt eget mobilnett. Det er fordi at behovene er så ulike. Et konsumentbehov er ganske ulikt fra et IoT-behov. Vi har T-baneringen i Oslo som skal kjøre sensorer. De har jo store krav til forsinkelse men det er ikke veldig mye data. I tillegg så befinner disse sensorene seg ofte i tunneller. Ja, vi surfer mens vi sitter på T-banen. Teknologien er jo laget for tunneller spesielt. Så man kan da skreddesky for uh, ulike bedrifter og for å nå deres behov. En siste ting også er at nettet blir mye mer distribuert, så du har muligheten til å flytte ut disse kjernefunksjonene mye lengre ut i nettet. Det har også en positiv påvirkning på forsinkelse. Det er ganske mange caser hvor vi har egentligen byggt nätet med tanke på vilka uppgifter de ska göra. Det kan være kraftstationer som står langt ute i nettet och som har lite sensorteknologi och då är det väldigt viktigt att det exekveras fort. Då kan du flytta exekveringen mycket längre ut till där det faktisk beslutningen måste tas som man ska agera på den beslutningen. som man kan också flytte den nätet mycket längre ut. Så högre hastighet, lavere delay. Network slicing, lag ditt eget nett, og sist men ikke minst, dette kan flyttes ut, og du kan få da en mye mer distribuert eksekvering av og på en agering på de dataene som kommer inn.
1: Da må jeg, da må jeg spørre deg og disse trafostasjonene som kanske ikke har fiber i dag, da, hvor 5G kanskje blir en mer interessant teknologi, eller du si du, er det noen steder du vil bytte til 5G og se det som en fordel over andre aksessmetoder?
0: Først starte jeg en litt annen ende av det spørsmålet, jeg har jo vært driftsleder eh, i Telenor, og har jo hatt min fær skjel av kobberproblematikk eh, gjennom årene. Det var en ganske stor glede når vi begynte å rulle ut fiber i mye større grad. Det er en mer robust teknologi, det er mindre værutsatt. Og sånn, så det er klart feileraten for fysiske på, på fiber forhold til kobber eh, er ganske stor. Men det er jo fortsatt en kabel, da. Jeg husker vi hadde en gang en fiber som var ute på en molo i en bygd ute i Norge, og den hadde en tendens til å brenne opp hver 25. juni.
1: Hva brant opp, sa du? Fibern? Fiberen,
2: ja. Og vi
0: de var litt usikre på hvorfor, egentlig, og hvorfor det skjedde på samme dag hvert år. Helt litt vi fant ut at det var der den bygda hadde Santansbåde sitt, da skjønte vi jo det når vi så hvor fiberen lå, så den smelte av hvert år. Så da måtte vi prate med dem og si at kan dere være så snill, liksom, enten brenner det et annet sted, eller så må vi komme og legge fiberen vår et annet sted, for dette funker ikke, vi kan ikke fikse den her hvert år. Og det er, det er nok noe av det at det er et praktisk ting ved å være «wireless». Du unngår disse problemstillingene. Ja, det er jo master er værutsatte, på samme måte som andre ting er værutsatte. Men det er klart det er lettere å holde klar på en mast enn det er på en fiber som ligger. Så ja, i noen av tilfellene kan det være hensiktsmessig å lage wireless-løsninger, selv om det ligger fiber i nærheten.
3: Da må jeg nesten spørre deg, Søru. Hva, hva da med Wi-Fi 6? Hva tror du egentlig kommer til å bli den
0: ledende her? Er det wi 6 vi går imot, eller er det 5G? Her ja, spør jeg hvem som har jobbet med mobil hele livet sitt, og nå har du tilbrakt fire år i Cisco. Jeg, skal, jeg, skal jeg konvertere? Nei, wi WiFi er jo også en veldig intressant teknologi, og har jo vært det hele tiden, og jeg vil nok tro, uten at jeg har de tallene rett foran meg, hvis vi ser på antal connected devices, så ligger nok Wifi milvis mildevis foran mobil, både egentlig i Norge og globalt også. Det som er interessant er jo også at teknologien er jo egentlig veldig like, Wi-Fi bruker jo bond som ligger tett opp til de samme båndene man gjør på mobil. Wifi har noen ganger en fordel av at de kan ta i bruk nye teknologier fortere enn man kan gjøre på mobil. Vi har noe som heter beamforming. Jeg har, Merete, hvis du vil google opp et fint norsk ord for beamforming, Nei, så, er vi, ja. så er vi interessert i det. Men eh, det betyr egentlig at eh, flere antenner samarbeider med å lage et forsterket signal der hvor dette device befinner seg. Så de av dere som har kjøpt dere noen nye wi bokser litt mer avanserte i de siste har sett at de ser ut sånne Edderkopper, døde edderkopper som ligger opp ned eh, hvor det da sticker opp med ben rundt hele boxen, men det det egentlig gjør er denne beamformingen og så skal jeg spørre meg, hvorfor går det fortere på wifi eh, altså utviklingen, enn det gjør på mobil, og grunnen er litt som jeg sa med dette iPhone-håndsetet det må være et samarbeid mellom de som lager deviceene og de som lager teknologiene og nettet på Wi-Fi så kan et firma lage en boks som kanske bruker en helt ny standard som ikke er ferdig engang, og tilbyr da aksesspunkter, altså ting du kan putte i laptopen og sånt, noe, som da kan ta, seg, ta det i bruk, og de trenger da ikke denne interoperabiliteten, som på en måte har vært suksessen for mobil, men også kan være en hemsko til tider. Men det er en stor forskjell, og den tror jeg egentlig har litt mindre med teknologien å gjøre, og mer egentlig med business operation. Hvis du går for en wifi fi løsning så er det liksom du som må ta ansvaret for at den er oppe og kjører. Det er du som må gjøre software upgrades av den. Hvis den går ned, så må du da, som jeg har vært til å må hjemme i huset mitt, så er det jeg som da er nettverksingeniør må finne ut av hvorfor det ikke fungerer. Det blir liksom mitt ansvar. Går du for en 5G-løsning eller en 4G-løsning for den slags skill, så er det operatøren som tar det ansvaret. Det er den som passe på at nettet er oppe og går. Jeg tror nok, og jeg har jo sjekket litt, da, vi vil jo være partner ute og går her, så det er jo ikke sånn at fristørsalonger trenger å gjøre dette selv. Det finnes partner å gå til når det gjelder Wi-Fi. Men det er litt der kan være en viss forskjell av hvem som tar ansvaret for at nettet er oppe og kjører.
2: du nämnde detta med skivedelning och att 5G nu riggas ju så likt att du kan potentiellt facilitere private 5G-nät så det som tidigare har varit förbehållet liksom mobiloperatörlevererade tjänster kan det nåtas in och för exempel ett industriområde eller en stor aktör kan ju bygga sin privata skiva i en sån skivedelad mm. modell och vice versa så ser du ju också att operatörerna tar in Wi-Fi 6 som en radioteknologi så det här börjar ju att komma samman i
0: ja, i veldig stor grad egentlig, og wifi har jo vært den dominerende teknologien på bedriftsmarkedet, da. altså for å løse bedriftscaser så har jo wifi vært det, og nå på beveger 5G seg inn i det området også, og må da og och det er, som du säger på innan den ja är svårt att inte på många du kan bygge ditt eget nät. Där klart med wifi så står du ju helt fritt att bygga akkurat det du vill. Det er ju ditt nett, så du trenger ingen speciell støtte fra operatøren der. Der bygger du for akkurat for den casen du skal løse eller der hvor du ser disse forretningsmulighetene. men som sagt med 5G så blir fleksibiliteten mye større og du kan begynne å se at du kan få mye mer lage dine egne skreddersydde løsninger på 5G.
1: Jeg må følge opp den der, siden vi er hjemme akkurat nå, og så, 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 så bruker du gode eksempler, og det er jo en ting som har hindret mange til å ta i bruk 5G, som jeg bare har lyst til at du kan touche innpå, på det er betalings, eh, altså hvordan du betaler. Altså på 5G så har det jo vært slik at man har hatt en, en cap, sant? Altså du kan ikke sitte og surfe, du kan ikke la ungene sitte med iPaden, fordi det vil koste deg det hvite ut av øyet, eh, og derfor er det på en måte, jeg bruker bare internettabonnementet til det. Hvis du ser i kikkerten fremover, tror du dette vil endre seg, og vil 5G kunne avlaste WiFi fi på sikt?
0: Altså, betalingsmodeller er jo alltid interessant. Med 4G så kom den denne bøttemodellen, eh, volymbaserte takseringen. Det var mye debatt om vi skulle, om man skulle kjøre volymbasert eller tidsbasert. Det er jo gjerne tre komponenter, det er volym, tid og en fastkostnad. Nå var det vel særlig på fasttelefoni, så ble den fastkostnad-delen veldig høy etter hvert, eh, og kanskje eh, mer enn den volymbaserte. Det var jo interessant, og vi hadde jo egentlig i Norge en hybridmodell en stund, hvor det var både en bøtte og en tidsbasert, som da gikk på tale. Men så begynte jo konkurransen fra applikasjoner som også kunne gjøre tale å bli så høy, så etter hvert så ble det egentlig ikke noe poeng å begynne å ta betalt for taleminuttene i mobilnettet. Og man ble da bare bucket pricing, som vi så fint kaller det på norsk, bøtteprising, som, som ble den gjeldende. Det har jo hele tiden vært et press, for er, man ville jo gjerne løse konsumentproblemer, og det er klart at det er jo et konsumentproblem at man må passe på bruken av data, og særlig da for en mobiloperatør mobil som lever av å selge data, så vil du gjerne at de skal bare bruke mer og mer, og det er fint, men så forsøker det å begrense seg. Så det har jo helt inn vært en sånn all you can eat, som har ligget der og ulmet i bakgrunnen når det er det det passer sig å gjøre en all you can eat. Hvis vi ser på det de kaller FWA, eller Fixed Wireless Access-abonnementer, så vil vi nå kanskje se mer av at det blir kanske den fast komponenten som plutselig kommer tilbake igjen. Du har ett Fixed Wireless Access på hytta. Skal du volymtaksere den? Skal du tidspå taksere den, eller skal du ha en fast månedlig avgift og bruke så mye du vill. Vi vil sannsynligvis begynne å se flere ulike modeller enn det vi har hatt der. Så spør du om wifi fi kan ta over for, nei, om 5G, 5G, 5G kan ta over litt for Wi-Fi. Mm. Jeg tror igjen at skal man, skal man på en måte lykkes med dette, så, så må man igjen tenke forbruke uh, caser i dette her. Og, uh, jeg tänker av og til, jeg, for, ja, jeg kjøper ikke ny TV så ofte, men for noen år siden så kjøpte jeg en ny TV, jeg syntes den var kjempefin jeg hadde masse fin teknologi og jeg gledet meg sånn til å slå på den TV-en og vise liksom familien hvor flott bildet det var på denne TV-en så etter å ha skrudd denne opp slått den på, blir bedt om wifi-passord funnet wifi-passordet klare å taste inn wifi-passordet så tänkte jeg, nå kommer det men nei da, hva står det da? Downloading software upgrade ja, ja. Så la man liksom, ja, ja. Vi får vente fem minutter til, da. Ja. Ti minutter senere så er den lastet in og da skal den installeres. Og så tar det litt tid. Og, så, og til slutt, da, endelig, så kommer det gjennom dette. I en 5 g så kunne man jo tenkt seg at denne TV-en allerede kom med et SIM-kort. I det du plugget inn støpselet, så begynte den å laste ned softwaren. Den spurte deg aldri om dette wifi fi passordet og den gjorde allt dette automatisk. Det eksemplet kommer nok litegrann fra Amazon Kindle. Det er ganske mange år siden de kom med de første Kindlene med mobilstøtte. Og vi var litt overrasket i dag i Telnor så jeg tenkte liksom, ja, hvordan har de gjort det da? Vi har jo ikke hørt noe fra Amazon Kindle liksom, de har ikke pratet med oss. Og så vi løp jo og kjøpte disse her så fort vi kunne og forsto fort at de inneholdt en AT&T SIM. Så det var egentlig en helt vanlig SIM-avtale med roaming, hvor AT&T betalte det. Men kunden la jo aldri merke det. Det var jo en del av abonnementet. Så jeg tror nok vi vil se mange ulike betalingsmodeller for 5G, og noen ganger vil forbrukeren ikke tenke på at dette faktisk ligger en 5G-tjeneste bak som noen betal for, men det er en del av en subscription-modell eller en del av det du har betalt for produktet.
2: Ja, for da, da begynner du å touche på noe som jeg synes er merkelig interessant, og det, du sa jo tidligere at med mobilteknologi så hörde det också med någon standard och en enhet mellan flera operatörer och på tvärs av landegrenser och världens om hur då detta ska byggas ut och tillgängliggöras därmed hur man kan koppla sig på och speciellt för de aktörerna som tillbyr produkter då som blir flyttat fram och tillbaka över världen och låt exempel ta bilindustrin vi är ju där hvor när bilarna är färdiga mekanisk och fysisk och kippes ut så är ju ofta inte programvaran klar ändå eh, som man legger opp til at mens man begynner å, å, å flytte bilene ut til det endelige kjøperen og brukeren, først da pusher man softwaren gjennom for eksempel mobilnettene. Så det åpner seg jo noen muligheter her å tenke annerledes i, i timing, hvordan man tilgjengeliggjør ja. nye produkter. Da.
0: Absolutt, og her må jeg si at liksom, EU skal få litt skryt også, fordi det er jo ett problem når du skal gå Globalt med mobilteknikene også. Dette er jo roamingpriser. Det vil si disse priser som operatørene betaler seg imellom for å la andre kjøre trafik i sitt nett. Og her var jo EU ganske tidlig, ja ja, tidlig og tidlig, men de var ute og regulerte det markedet eh, ganske kraftig eh, for noen år siden. Vi syntes jo ikke det var noe gøy når du er operatør, men man måtte jo forholde sig til det, og jeg tror det er ganske fint, fordi hvis det var veldig vanske å flytte ting mellom europeiske land, så vil jo Europa ta, tape mye konkurranse mot USA. Hvor det da, etter de fikk ordnings på disse standardene sine og fikk da en 4G-teknologi over hele USA, så ville det på en det var en hemsko for eh, europeiske produktleverandører at det ville være slik. Så her ser du også regulering og markede og egentlig geopolitik da kommer sammen.
1: Vi kan ikke unnlate et viktig spørsmål, Snorre, og det är sikkerhet. For sikkerhet blir ofte trukket frem i forbindelse med 5G. Og hva er det viktigste vi må forstå når det kommer till sikkerhet og 5G? Ja. Og kan du sammenligne det med andre teknologier, slik att vi har noe sammenlignet med? For det er ofte at det, ja, det, det blir for mobilspesifikt.
0: Man blir ofte litt stille da, når man ska prate om sikkerhet og, og, og 5G. Blir sånn, sikkerhet og fleksibilitet, det er... For å bruke noen statistikker her, det korrelerer jo en til en. Jo mer fleksibelt du vil ha det, jo mer sikkerhet trenger du. Nå har vi jo snakket om skivedeling, distributed computing, eller at man kan flytte en del av, av logikken lenger ut i nettet väldigt fleksibelt eh olika hastighetsklasser inom 5G du kan laga skräddersydda abonnemang för IoT eh någon som har eh, ja T-banelinjen i Oslo har speciella behov du kan laga en egen nätverksslice men detta här måste liksom ett till ett följas upp med sikkerhet Jag vill ju se si at vi kanske eller vi industrin har nog varit väldigt pådrivna och öppna upp möjlighetsrummet för 5G til å kunne gjøre veldig mye, til å kunne gå in på typiske Wi-Fi-arenaer hvor de har vært på en måte sterke, til å samtidig liksom gjøre et mer spennende, høyere hastighet til konsumenter. Har, hvis man skal ta litt kritikk her, så har nok ikke sikkerheten liksom, vært like i føresettet. Det som er viktig med sikkerhet er at du, når du tenker nytt, så må du tenke sikkerhet samtidig. Det er ikke noe du legger på etterpå. Hvis jeg skal være litt bekymret, jeg er veldig positiv til dette, men hvis jeg skal være litt bekymret, så er jeg nok litt redd for dette med sikkerhet. Man ska kjøre det vi kaller packet cores, man ska kjøre kjerneneter i mobilnettet, det er virtualisert, det er fint, de kjører opp en virtualizer. Denne virtualizeren kan ofte være en open source kildekode. Det var ikke sånn før. Da lagde vi egne bokser som kjørte på egen operativsystemer, låst inn i egne rom, hvor du måtte ha flere adgangskort for å komme inn. Det var ikke hvem som helst som kunne få lov til å styre rundt med det. Og det med sikkerhet er at vi kjører på open source. Liksom en ting det er noe som er enklere å angripe enn noe som er og Det er sikkert noen som kan være litt uenig med, men når du ser kildekoden så er det lettere å finne hullene. Når du vet oppskriften, så er det ofte litt enklere å forbedre den eller finne ut av hvor utfordringen ligger den. Så er det også at dette blir flyttet ut, at det blir distribuert utover i nettet, er jo også et faremoment, fordi det gjør jo det at tilgangen til dette nettet blir jo mer åpent. Og så er en siste ting også, som egentlig er veldig fint, og det er det at i 5G så går vi egentlig bort fra protokoller, men vi bruker API i stedet. Så du gjør API-kall, og det er veldig fint, og det er veldig fint for den interoperabiliteten vi har snakket om også, for det er veldig mye interoperabilitetsproblematikk som egentlig består av hvordan du tolker standarden. Du har noe som heter Little Indian og Big Indien Indian, som har egentlig med hvordan du tolker bytene i en sånn protokoll. Det er et kjent problem, så det pleier å stå at vi tolker denne standarden som Little Indian, eller vi tolker som Big Indian. Men i veldig mange år så var det problem at for eksempel USA, så gikk man fra høyre mot venstre, mens man i Europa gikk fra venstre mot høyre. Ulike leverandører tolket dette på ulik måte. Så det er klart å gå over til SAPI-kallene gjør jo at innovationstakten blir høyere, men det gjør jo også det at sikkerheten blir mye mer sårbar.
3: Nå har vi sagt om hva som egentlig er store forskjellene mellom 4G og 5G. Men, men hva gir egentlig disse fordelene, disse endringene, altså når vi nå får høyere hastighet og mindre latency? Er det kun IoT som er liksom det store nå i forhold til 5G, eller er det også andre helt konkrete områder som vi ser at nå kommer dette til å være... Liksom plattformen for, for 5G eller basert på 5G
0: Det var jo veldig få som så for oss eh, hvordan eh, Nintendo kunne liksom bruke det her til å lage en augmented reality og hvordan disse tingene her eh, for eksempel Google Maps var jo noe vi kanskje tenkte at ja, dette ville komme hvis man kobler en GPS til telefonen, så ville man kanskje kunne bruke det til dette her hvordan det ville gå inn i gaming eh, altså hvis vi tenker disse appene vi ikke tenker på en gang i dag, Spotify som revolusjonerte musikkindustrien ja, Tinder som revolusjonerte datingindustrien uh, altså, det er jo ting vi kan tenke på men, så, liksom sånn, men hvis man tenker hva som ligger i selve teknologien så er det klart at en høyere hastighet for konsumentene på de type telefonene vi ser i dag vil nok ikke være den store overraskelsen sånn som 4G var for konsumentene, så kan det si at det er noe innen gaming sånn, som kan liksom komme der og sånt, men for de konsumentene, nå skal jo telefonene bli større, vi begynner å få fliptelefoner så de kommer få større skjermer, og da kommer det til å større skjerm krever mer data etter vart så vil nå kanske samtidig som vi gjør refarming av spektrum fra 4G over til 5G så blir det liksom mindre spektrum på 4G så blir det liksom du tar bort et par veier på motorveien på 4G og da vil det gå saktere på 4G-motorveien enn det går på 5G-motorveien ikke på grunn av teknologi men for å bare flytte spektrum jeg vil si at per i så ser vi ikke noen sånn konsument wow på 5G nå er det sikkert noe, noen som vil være litt rann med deg men vi ser ikke det men i industrin så ser vi det jo der kan liksom 5G komme inn, og du nevnte jo IOT, typisk, som egentlig er et veldig stort begrep. Jeg vil jo si at 5G også, det heter jo fortsatt mobilnett, så er det er klart ting som er i bevegelse, er det jo veldig fordel for. Kanskje litt tilbake igjen til Wi-Fi 5G-diskusjonen også, altså ting som beveger sig over en viss avstand, vil jo ha en mye mer, vil kanskje ikke Wi-Fi alternativ. Treilere som raser over landet vårt og leverer mat til de, de steder lengst med lunna og sånt, vil jo på en måte 5G være en mye, mye teknologi og løse det problemet, enn å tro at vi lager noe landstekende wi fi
2: Ja, så det jeg hørte du sier er, hvis du skal flytte om i utgangspunktet mellom det som hadde vært to wifi-nett, eller når du først har noe som beveger seg og trenger noe mye raskere, eller du må skive deg, vel, da begynner det å trikke liksom behovet for 5G. Men det å høre mellom linjene her, Snorre, det, det høres ut som dette i seg selv er en liten digitalisering eller digital transformasjonsreise for mobiloperatørene, eller telekomoperatørene. Aktørene, og du beskriver jo nå mange aspekter som, som si er premissene deres, da, enten teknologiske eller markedsmessige eller regulatoriske for den saks skyld, som gjør at de forandrer forhold i, som de kan basere sig på eller um, operere innenfor når de utvikler sig. Hva annet er det som skjer i disse selskapene altså, som vil endre hva som tilgjengelig gjøre oss?
0: Transformasjon snakker vi om, og vi blir jo aldri ferdige med å oss. Og vi som er så heldige å jobbe i teknologibransjen, må jo gjøre det hele tiden, og det som ofte transformerer oss, er jo da en ny teknologi, eller en ny driv, og ting som gjøres annerledes. Mobilteknologien har jo vært drevet ganske mye av konsumentene, egentlig. Det var konsumentene som startet med SMS, det var, liksom, det var de som tog i bruk det. iPhone var jo egentlig et konsumentprodukt, selv jeg minst og lyst til at vi så ikke det enda flere til bedriftssegmentet, men det var liksom, tanken var jo at det var ett konsumentprodukt, og det har jo vært drevet mye av konsumentene. Dette er nok egentlig den første teknologien som kanskje blir drevet mye mer av bedriftene. Og det krever jo en omstilling av operatørene også, for operatørene har jo jobbet med bedriftene lenge. De har jo levert nett til bedriftene, så det er jo ikke nytt for dem. Men å jobbe dypt in i selve forretningsområdene, til bedriftene vil nok kreve en omstilling for operatøren også. Og som alle andre omstillinger også, når det er en omstilling og en så åpner det også opp for nye aktører. Noen aktører som kanske ligger i en, et segment litt på siden, som flytter sig inn i det segmentet, samtidig som operatøren også går in i dette segmentet. Så ja, vi vil nok se en transformasjon på grunn av 5G-teknologi, både i bedrifter, men også i leverandørene av dette, og i andre som leverer til samme industri.
1: Det jag hörr att du har tänkt mycket på 5G snöre. Finns det några fallgruver eller missuppfattningar som du mener att eh liksom du önskar att belysa? För väldigt ofta så är det så sånn du sitter och river dig i håret varje gång du hör en debatt på TV eller är det något du har lust till att nävna?
0: Jag bryrnet personliga frågor. Eh jag vet inte om jag har så lust att nämna, men det är väl kanske grejt att rive plaster av oro för sinkelse och 5G. Liksom går gå herfra med litt troverdighet så får vi nesten gjøre det det blir jo hevdet at 5G har mye lavere forsinkelse, jeg har vel kanske selv nevnt dette flere ganger også, men hvis vi går litt, litt grann ned i materien uten å gå allt for langt så er det jo eh, radiobølger som kommer fra disse mastene er jo elektromagnetiske bølger elektromagnetiske bølger er jo lys og som vi, ja, vi lærte vel det på ungdomsskolen, lys har en konstant hastighet eh i hvert fall i luft og så kan det brytes litt i medier, men lysets hastighet det er en konstant. Det vi ser si at for 4G og 3G og 2G så har du vært akkurat det samme. Så det går jo ikke noe fortere gjennom luften disse signalene. Så denne lavere forsinkelsen kan jo ikke komme av det. Så hvis vi så tar hypotesen at denne signalene blir overført på en fiber inntil en sentral så går jo ikke det lyset noe fortere på den fiberen om den er 4G eller 5G. Det är jo lys og sastighet der også. Så jeg vil jo si at forsinkelsen er så mye bedre på 5G. Må jo da ha mer i, i hvordan vi bygger nettet. de forsinkelsen kommer jo fra antal bokser som du da egentlig må passere igjennom, ikke fra selve kabelen og ikke på grunn av radiobølgene. Det må ju komme fra det. Og det er jo, som Bjørn så også, skivedeling, distribuert computing. Det er ju ingenting av dette här som gir deg mindre bokser. Det som kan hevdes er at den distribuerte computingen kan være interessant for å få ned forsinkelsen så i stedet for å sende det med fiber fra langt opp i nord til Oslo og så tilbake til langt opp i nord, hvis du kan få eksekvert noe av det du egentlig er ute etter allerede langt opp i nord, før du sender det tilbake, så unngår dette vi kaller det tromboning. Da må du se for det en sånn trombone eh, som går sånn langt ut. Hvis du kan unngå noe av det, så vil du få noen forsinkelse, men det er egentlig ingenting i 5G i selv som gir noe lavere forsinkelse.
1: Avstand er avstand.
0: Avstand er avstand. Lysesastighet er lysesastighet. Og det er derfor
2: også begrepet 4,5G-dukter, for noen av disse systemarkitektiveendringene var jo mulig å gjøre også med 4G-radionene, sånn sett.
0: Helt riktig. Og
3: det er kanskje litt forskjell på hvor mange biler som er i den enkelte fila, og hvor mange filer man gjør tilgjengelig. Med andre ord, hvor mye bombrød er det egentlig tilgjengelig for 5G i forhold til 4G?
0: Ja, men det er jo det er særlig i starten vi snakket om dette carry aggregation at du sier vi hører på flere radiokanaler samtidig og det er klart at når vi pusher 5G og sier at det har så mye høyere hastighet og så har vi egentlig ikke så mye mer spektrum vi har faktisk mer spektrum på 4G så er det jo et liten utfordring men her har man vært litt flinke da, at man har justert litt på det så man passer på at 5G på en måte også for forbrukeren i starten virker som det har mye mer hastighet men som du sier, det er jo også fordi det er ikke så mange biler på den veien, og derfor så får du veldig mye av hastigheten. Men på sikt så er det allokert mer spektrum til 5G og nær til 4G, og her er det bare opp til uh, NKOM uh, og andre regulatører å frigjøre dette spektrumet gjennom spektrumauksjoner.
1: Jeg ser vi løper på tid, men det er to tidsspørsmål til som jeg har ja, lyst til ja. å stille deg, så vi, vi får, uh, og det er et spørsmål som jeg stiller alle gjester. Uh, bærekraft. Har du noen eksempler eller ideer på hva 5G vil, om det vil spille en rolle i forhold til bærekraftige løsninger, eller ser du noen paradokser i å i bruk forbindelse med bærekraft?
0: Eh uh, ja, det är ett ganske stort spörsmål og och hade det varit någon uppenbar i caser i 5G som hade gjort eh uh, varit extremt bergkraftigt så tror jag nog vi allredan implementerat det. Nätet är lanserat så så jag vill ju inte säga si liksom i sig självt att det ligger något som er helt sån uppenbart uh, mycket men vi får ju liksom gå lite längre än det och så det er, det er ikke noen sånne vindmølle liksom, som ligger der helt sånn... Ja.
1: Som, du, som du drømmer om om maten?
0: Jeg husker, vi, vi, vi har faktiskt sett på det en gang, jeg har sittet og på det, dessverre så måtte å sette en sånn vindmølle på toppen av disse mastene, var ikke noe god idé. Da ville de begynne å løfte seg oppover som helikoptere, og da måtte vi fundamentere de bedre, så det var ingen god idé. Vi forsøkte faktisk å sette solcellepaneler på disse mastene, men da begynte det å fungere som seil på en seilbåt, så det var heller ikke så bra. Så tenkte vi skulle bore hull i solcellepanelen for å slippe vind igjennom men da var det jo ikke noen igjen, så det var heller ikke så god idé. Men
1: det jeg liker å høre nå, Snorra, er at dette er det du tenkt på.
0: Dette, ja da, dette, dette har vi tenkt på, for det er jo veldig viktig at vi ikke introduserer ting som gjør et problem enda større. Med 5G, og egentlig med veldig mye annen teknologi, så det vi har spart på homeworking og hybrid working. når vi så bildene fra Venesia, og vi så at det hadde blott vann, det har de ikke hatt på en del år og det var liksom de folk, det var ikke så mye båttrafikk, folk var ikke sånn noe, det der å jobbe hjemmefra, den der muligheten her, ikke bare er det, kan være praktisk i en tøff hverdag, med mye tidspress og sånn, men det er klart det er jo et uh, aspekt med at, når vi ikke kjører en bilen til jobben, eller selv gjerne tar bussen også, men når det ikke er det presset, så er det mindre, men liksom en sånn sekundær effekt, jeg skjønner vad hva du ser, jeg om det er noe mer, og jeg tror nok noe av dette her, med å, Unngå denne tromboningen og eksekvere mye nærmere når du lander en Boeing på Gardermoen, så er det uendelig mye data som blir overført fra den flighten, spesielt til Rolls-Rolls-frabrikker i London som står for motorene, der mesteparten av dataene kommer fra. Men det som viser seg er jo at 98 prosent av den datan kunne du ha kastet på Gardermoen flyplass. Det er jo liksom bare de små ting de er Få til den er ikke transportere enorme store datamängder som igjen blir sikkerhetskopiert, ikke noe allt med sikkerhet, men som igjen blir kopiert og kopiert og kopiert, som driver datacentere. Datacentere krever mer kraft, og kunne få utnytte det og tänke bærekraftig der. Og her tror jeg også at det er veldig lett at vi liksom alltid skal ha sånne win-win-caser, at liksom, ja, hvis jeg gjør det, så sparer jeg det, eller hvis jeg gjør det, så kan jeg selge produktet mitt for mer. Her tror jeg også vi må tänke litt større, og hvis man ser på utviklingslanden, det at de fikk tilgang til et device, altså egentlig en computer, som gjorde at de kunne søke jobber, ha profesjonelle applications. Altså, vi så på en gang at liksom, GDP, opp til 10 prosent av GDP-veksten i mange av disse landene, kunne pekes tilbake til introduksjonen av mobilnettet. Så du fikk jo folk, uten å liksom redde verden med mobilen, men altså, du fikk jo folk ut av poverty. Det har jo også ledet til andre ting. Jeg vet at teknologien, mobilteknologien, begrenses i en del land, og det er klart den det er en veldig rask måte politisk, at grupper kan møtes politisk. Du hadde liksom det Arabian Spring, hvordan dette kom. Men ja, dette her også kom med den teknologien, men jeg tänker at vi noen gang må, må liksom bare gjøre «just do good for the sake of good», ja. og at vi ikke alltid liksom, må veie det opp mot liksom, at ja, da tjener vi mer penger på det, eller vi sparer penger på det, men vi ser det bedre. Eh, vi har jo disse søppeltømmingene greiene hvor jeg har snakket om at liksom, over lengre tid hadde det ikke vært fint å hatt en IoT-sensor her, så sånn at vi kunne optimalisere den her. Ja, kanskje det ikke blir så himla mye billigere enn det gjør i dag, men vi hadde jo spart den kjøringen med å plukke opp dette søppelet, vi hadde fått effektivisert det. Så jeg tror også vi må liksom ta inn oss at her er det en teknologi som muliggjør det. La oss utnytte den teknologien til å gjøre det riktige. Om det da noen ganger blir en litt rødere case enn det det var, ja, så la oss heller bli det, blir en mye grønnere planet enn det det var.
1: Den der tror jeg vi skal la hvile litt snorre, nå ble jeg ordentlig glad. Og da har jeg et avslutningsspørsmål, og da tror jeg nesten, for min egen del så sitter jeg i hvert fall en med at prøv å se etter de casene der, tror jeg, de som du nevnte på slutten der, for det er vel tilbake til hvordan jeg introduserte i dag, at da tar vi kanske samfunnet i den retningen vi trenger. Men gitt allt du vet om 5G, siste spørsmål, hvordan, altså, hvordan teknologiundviklingen påvirker oss i hverdagen. Hva tänker du er det viktigste lytterne våre, lederne der ute, bør ta med seg fra den samtalen her rundt 5G? Og jeg vet vi har vært inne på dypt teknisk og slicing og til, til bærekraft, men hva, hva er det viktigste, føler du?
0: Nei, altså, det viktigste, noen, man kan jo være forskjellige typer da, det er ja, nu skal jeg ikke gå utover min svige fra her, men skal, du har noen som er fremtidsoptimister, og så har du noen som er fremtidspessimister, og så er du noen som sitter litt på gjære og er litt sånn, ja, vi får se hva som skjer. Når du kommer teknologiforandringer som vi har nå, forsøk å embrace dem så godt som mulig. For å ta litt av dette her, det har jo vært noen, vi brant noen basstasjoner i England, 5G-stasjoner, det har vært litt konspirasjonsserier om at COVID og 5G, Uh, ja, her kan man diskutere kausaliteter, at to ting skjer samtidig, det betyr ikke at de har noe med hverandre å gjøre. de I uh, USA, bare for å ta den, disse flyene som ikke kunne lande i USA, hvor det for kan være et lite problem, at det kan være ett interference-problem. Det kan være at man i USA har lagt disse båndene litt for tett opp til der hvor Boeing og de bruker radarene sine. Men dette fikk Boeing og de vite veldig tidlig, og det har ikke gjort noe som helst med det. Uh, I Europa så har vi lagt det litt lenger unna, det flytingene og sånt, men likevel så er det en sånn ja, noen er skeptiske til ny teknologi, og jeg mener det er liksom embrace it, embrace denne ny teknologien, em se på mulighetene de gir ja det er någon utfordringer det er utfordringer på sikkerhet som vi har snakket om ja vi må rydde opp kanskje enda litt mer i, i spektrumene borte i USA kanske de må uh, få Boeing og de gutta til å forandre litt på radarene sine og flytter de litt frekvensmessig Pass på å følge med på sikkerheten når du gjør det. Det er viktig. Men ta det til meg, tenk på hva du kan gjøre. Så tror jeg også teknologi kan gjøre veldig mye og gi veldig mange muligheter. Men det er det der, what's the job to be done? Fokusere på hva er det jeg egentlig skal bruke i denne i gang? Hva er egentlig problemet mitt? Ikke teknologi for teknologiens skyld, men what's the job to be done? Hvordan kan denne teknologien hjelpe meg til å få jobben gjort?
1: Det tror jeg var en helt nydelig avslutning. Tusen takk for at du kom, Snorre, og tusen, tusen takk for at dere der ute lyttet til oss. Denne episoden ble spilt inn 1. februar. Vi er tilbake med en ny episode for Digital om to uker. Og for du som ikke abonnerer, så er det mulig å abonnere. Og hvis du har en kommentar eller har noen idéer om noe du har lyst til å høre noe om, ta gjerne kontakt oss. Vi høres snart igjen.